0: Voilà, j'ai ce caractère qui fait que je, je lâche pas. J'ai vraiment du mal à baisser les bras avant la ligne d'arrivée. Et Puis c'est pour moi aussi la conception de l'Ultra. Euh, tu sais que de toute façon, tu vas passer par ces moments de douleur qu'il va falloir gérer. Je pense que quand tu es passé pas loin comme ça, derrière, c'est du bonus en fait. Voilà, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'être là. Merci beaucoup de m'accueillir, Loïc. Je
1: suis ravi euh, qu'on ait enfin réussi à caler cette date. Donc, merci beaucoup pour ta flexibilité, ta dispo. C'est vrai que ça tombait mal, j'étais en plein déménagement. Toi, tu avais des grosses échéances qui arrivaient. Euh, on, va, on va parler de ce que tu fais, mais euh, je pense que les gens comprendront vite que tu es quelqu'un d'assez occupé. <rire> Donc, c'est chouette qu'on ait réussi euh, enfin à, à, trouver, à trouver une date et merci beaucoup pour ça.
0: Bah, écoute, non, avec grand, grand plaisir.
1: La première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, comment est-ce que ça va et comment se passe la convalescence
0: Eh bien écoute, euh, en ce moment même, il fait euh, plus de 30 degrés à la Réunion, donc euh, on arrive euh, dans l'été. Donc euh, une convalescence sous les tropiques, euh, ça ne peut que aller bien. Non, j'ai de, de la chance d'être ici. C'est vrai que euh, comme tous, quand on est hyperactif, se retrouver... Euh, plus ou moins à l'arrêt, euh, sachant que je ne suis pas complètement à l'arrêt, euh, ce n'est pas évident, mais c'est vrai qu'on euh, est maintenant à plus de, de 17 jours de, de la course, donc ça a pas mal évolué. Euh, je recommence à pouvoir reprendre une activité. Tu vois, j'ai repris euh, tranquillement avec un peu de home trainer. Euh, j'ai pu aller nager avec un pool boy pour ne pas trop euh, bouger les jambes. Donc, euh, je ne suis pas malheureuse. Disons que si j'avais ouais. été immobilisée complètement, euh, ça aurait été autre chose. Mais là, c'est vrai que le fait de pouvoir... Euh, ne serait-ce que pour la tête, reprendre une activité, puis même pour le corps, hein, je pense que c'est indispensable. Nos corps sont habitués à être constamment en mouvement et de passer de, 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 de tout à rien comme ça d'un coup, c'est compliqué. Donc euh, ça va, je commence, à, je commence à, à voir que ça évolue dans le bon sens et puis, bon, euh, c'est aussi euh, bon pour le moral.
1: <rire> oui, <rire> j'imagine. Alors, pour celles et ceux qui ne euh, connaîtraient pas Sissi euh, Kusso, pour, pour, je, je te laisserai te présenter après, nous, nous expliquer ce que tu fais, mais en très bref, par rapport à pourquoi est-ce que je t'ai posé cette question, c'est que tu as, as récemment, euh, j'allais dire, participé, ouais, tu as, 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 as fait les grands titres sur euh, une épreuve de trail euh, mythique qui est la Diagonale des Fous, euh, donc qui se déroule à La Réunion, là où, là où tu vis depuis, euh, depuis quelques années maintenant.
0: Non, depuis ah non. Ce début ah d'année, depuis janvier, début, début même. Okay. Ouais, début d'année. Euh,
1: et donc t as, voilà, bah tu, tu t étais favorite sur cette course et euh, à mi épreuve à peu près. À, à 80 km de la fin.
0: Exactement, ouais, exactement à mi ouais. course, au 80e kilomètre à peu près, 75-80. Ouais.
1: Mi course, tu as tu as tu as fait une chute et euh, tu t'es fait une fracture du péroné. Euh, et, tu, et tu as fini malgré ça, <rire> euh, avec un, un, un chrono et une place loin d'être dégueu, si on peut dire ça, vu, <rire> vu les circonstances. Donc euh, bah, Peut-être est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur, euh, sur ce qui s'est passé et comment ouais. tu as géré ça
0: oui alors euh, effectivement c'est vrai que euh, bon, je, je chute souvent donc euh, je, je m'attendais à, à faire quelques petites chutes et je m'étais préparée psychologiquement, je savais que je ne pourrais pas euh, terminer cette course euh, sans un, un seul bobo mais c'est vrai que ouais, je ne m'attendais pas, pas à, à, à autant de, de, de souffrance en fait ce qui s'est passé effectivement c'est que j'étais très bien au début de course euh, jusqu'à jusqu à, à peu près pleine des Mers qui est à peu près 75 je crois 75-80 km. Euh, où là effectivement j'ai fait une, une grosse chute. Alors j'en avais fait d'autres petites avant, mais pas sans gravité. C'est vrai que sur ce genre de course c'est compliqué de. Alors je, je, y en a qui me disent je, je fais pas de chute. Franchement euh, chapeau parce que moi faire une course sur un terrain de jeu comme ça et pas chuter, euh, j'en je, suis pas capable. Donc j'en avais fait des petites avant, mais sans gravité. Mais là c'est vrai que j'ai vraiment lourdement chuté. Euh, en fait euh, comme j'avais une main encore un peu fragile puisque je m'étais fracturé le, le quatrième métacarpien il euh, y, a, y a un mois tout juste en Corse. J'avais la main encore Avec un une autre peu... chute. Avec une autre chute. <rire> euh, donc, euh, j'ai pris le départ en, en me disant, il faut vraiment que, que je, je protège ma main et que je fasse attention, même si j'étais vraiment tout à fait en mesure de, de courir parce que c'était plus ou moins consolidé et voilà, j'avais plus les douleurs que j'avais auparavant. Mais c'est vrai que du coup, en, en chutant à pleine démerve, j'ai voulu protéger ma main et ce qui fait que je suis tombée de, de, sur tout mon corps de l'autre côté à droite donc euh, bah, j'avais euh, très mal partout, mais surtout aux côtes. En fait, c'est vrai que la, la jambe, au départ, ne me faisait pas très mal. C'est surtout les côtes. J'ai tapé très, très fort sur les côtes à droite. Il s'avère que j'ai aussi une fracture de la côte, mais ça, je l'ai su qu'il que, euh, y a peu de temps. Euh, sur le coup, j'étais plutôt ouais. perturbée par ça. Et euh, tu vois, partout, les, 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 le, le genou, euh, voilà, les, les, les petites douleurs que j'avais à côté, j'avais tapé aussi la hanche. Mais la jambe, euh, à ce moment-là, ne me faisait pas plus mal que ça. Donc, euh, si tu veux, quand je suis arrivée au ravitaillement d'après, euh, euh, j'ai mis du froid, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour, pour essayer de repartir en me disant « bon, c'est sur le… » Quand tu tombes comme ça, tu te dis toujours euh, « c'est un choc, ça va repartir, c'est pas grand-chose, Enfin, tu t'arrêtes pas euh, à, la première, euh, à la première chute parce que c'est pas, pas le but d'un ultra non plus. Au premier bobo, tu serres un peu les dents pour commencer. » Donc, quand je suis repartie, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est des hématomes, c'est des petits bobos, ça va passer. Sauf que plus j'avançais, plus la douleur était intense, plus je me rendais compte que, que voilà, c'était pas juste un petit coup et que j'avais dû vraiment me faire, me faire vraiment mal. Quoi. Euh, après, quand tu commences à rentrer dans ma fat, euh, abandonner à ma fat, je sais pas si tu connais la réunion. Euh, le, et comment, comment, comment sont les cirques, mais abandonner dans le cirque de ma tu tu peux pas. À part refaire venir un, un hélicoptère, euh, c'est ouais. vraiment compliqué. Donc, c'est vrai qu'est arrivé à peu près le centième kilomètre au niveau de Roche Ancrée, euh, la douleur était vraiment devenue insupportable euh, au point de me demander est ce, que, euh, ce qui serait pas plus raisonnable que, que j'abandonne maintenant parce que euh, j'arrivais plus du tout à courir, les descentes euh, étaient devenues euh, hyper compliquées, j'arrivais limite tu sais j'ai été obligée de me mettre en travers pour descendre parce que la pose du pied me faisait vraiment très très mal au niveau du, du, du tibia donc à ce moment-là je savais pas du tout ce que j'avais il hein. euh, y avait plusieurs hypothèses peut-être périostite peut-être euh, peut-être euh, le choc euh, qui m'avait fait mal peut-être euh, fracture de fatigue enfin tu vois j'avais tout en tête dans ma tête ça faisait un petit peu des des, des nœuds en me disant bon t'as quelque chose mais tu sais pas ce que c'est et en même temps, je me disais, si ça se trouve, c'est pas très méchant, donc tu vas pas faire venir un hélico, peut-être que c'est que une petite tendinite. Après, tu sais, il y a aussi le, le fait qu'on n'ait pas de bâton, donc euh, les releveurs au niveau du l'avant du pied sont très sollicités.
1: Ouais.
0: Donc, euh, voilà, forcément, quand tu es dans, dans cette situation, un peu euh, la, tête, euh, la tête dans le guidon à, à être focalisée sur, euh, sur l'arrivée, te dire j'avance coûte que coûte, euh, voilà, les douleurs, elles sont normales. Tu sais plus, je pense, au bout d'un moment, en ultra ce qui est douleur normale et ce qui est douleur anormale. Parce que de toute façon, c'est tu, tu sais, impossible de faire un ultra 160 km sans avoir une seule douleur. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai tendance à être un peu dure au mal et à préférer serrer les dents. Je, je, l'abandon, j'ai beaucoup de mal avec l'abandon. Et c'est vrai que pour moi, tant que je peux mettre un pied devant l'autre et continuer à avancer, je me dis, eh ben, tu continues à avancer, tant pis, tu vas moins vite, mais, mais tu vas aller au bout. Donc voilà, il s'est quand même posé la question à Roche-Ancré, qu'est-ce que je fais Est-ce que je peux continuer euh, J'ai con con contacté mon assistance pour leur en parler, parce que j'en avais pas encore parlé auparavant, et puis voilà, je leur ai dit, euh, voilà, je, suis, je suis vraiment là en, en souffrance euh, d'une intensité telle que je me demande si, si je vais pouvoir euh, continuer, quoi. Euh, sauf qu'à Roche-Ancré, euh, de toute façon, pour sortir de là, tu es obligé de, de, de faire quand même euh, tout, tout le sentier Cayenne pour revenir à Debras. Euh, Debras, tu es encore un peu dans la cuvette. Il faut, reprendre de, il faut quand même refaire pas mal de kilomètres pour sortir de ma fête. Donc, euh, je me suis dit. Ensuite, après, j'ai aussi reçu des messages de soutien de, de gens qui me sont proches et qui m'ont aussi... Euh, fait relativiser et je me suis dit tu peux pas abandonner maintenant c'est pas possible euh, il faut que tu continues de toute façon dans tous les cas il faut que tu avances tu sors de ma fat et puis après tu sais comme c'est tu avances d'étape en étape tu sors mmh. tu, quand je suis sortie de ma fat j'étais au kilomètre euh, donc de bras c'est 120e kilomètre ma fat c'est quasiment 125 quand t'es en haut de dodane euh, 125, tu te dis il m'en reste plus beaucoup, oh, il en reste quand même pas mal. Hein, au niveau temps de tendons, ça, fait, ça fait beaucoup. Mais si tu veux, j'étais déjà sortie. enfin abandonné. Pour moi, c'était déjà plus dans, dans ma tête et je m'étais dit t'as as fait tant, t'as fait autant de kilomètres comme ça, t'as réussi à serrer les dents. Certes, la douleur était vraiment d'une forte intensité, mais euh, voilà, ne sachant pas ce que j'avais, j'avais euh, vraiment en tête de Tant pis pour le résultat, parce que c'est vrai que là, j'étais sortie du classement, je, je me faisais doubler par pas mal de monde et je savais que j'étais plus du tout en mesure de. Enfin, en tout cas, moi, je ne pensais pas être en mesure de, de pouvoir même pas jouer un top 5 à ce moment-là, même si je ne connaissais pas trop les écarts. Donc, euh, donc voilà, je me, suis, je me suis mis en mode automatique euh, en essayant de gérer comme je pouvais cette douleur. Et, euh, et puis voilà, finalement, euh, la tête a pris le relais. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on euh, est quand même euh, incroyablement solide dans la tête. Euh, et on se rend compte que voilà, la tête, à un moment donné, peut faire avancer le corps. Euh, alors bien sûr, euh, je précise que je n'avais pas euh, la jambe coupée en deux... Que je n'avais pas, que je n'avais pas une fracture ouverte, euh, que j'avais, ce sont des suppositions hein, qu'on a fait aussi avec les médecins hein, qui m'ont, qui m'ont examinée et qui m'ont suivi. Euh, probablement en tombant, il y a dû y avoir une petite fissure euh, que, à laquelle j'ai pas trop, trop, prêté attention au départ parce que j'avais, mal ailleurs. Et probablement avec les, les chocs qui se sont accumulés, accumulés. En plus, la diagonale des faux, euh, je sais pas si tu connais le parcours, mais tu fais beaucoup de sauts. Donc il y a beaucoup, beaucoup oui. d'impacts. Avec les, le fait qu'on n'ait pas les bâtons, qu'il y ait beaucoup d'escaliers, de, tu vois, tu, fais, tu, tu retombes assez, assez violemment et je pense que voilà l'accumulation des chocs ont fait que la fissure euh, probablement est devenue plus, euh, plus importante et s'est transformée en, en petite fracture. C'est pour ça que donc euh, effectivement j'ai passé une radio dès, dès l'arrivée de la course parce que je n'arrivais plus du tout à marcher, donc j'étais obligée de prendre les béquilles et, euh, et la radio a montré qu'il y avait euh, une, une petite fracture, mais ce n'est pas la fracture que tu as quand tu as un accident de voiture ou quand tu... Voilà, je précise, parce que c'est vrai qu'il y, y a eu énormément de médiatisation autour de ça, et beaucoup de journalistes qui n'ont pas pris le temps de m'appeler pour avoir, justement, tu vois, les explications, et euh, je pense qu'il y, voilà, y a des gens, j'ai l'impression, qui ont cru que j'avais vraiment la grosse fracture et que j'ai continué malgré ouais, ouais. tout, et c'est pour ça que j'ai eu quelques réactions un peu démesurées euh, d'inconscience, euh, euh, déraisonnable, etc., euh, sauf que, voilà, c'est pas, euh, et je me, je me suis pas fait, euh, moi-même, euh, un, un, comment dire, un bandage pour tenir les deux os, c'est pour qu'ils tiennent, ah, oui. ça, ça s'est pas du tout passé comme ça, voilà, mais euh, malgré tout, c'est vrai que la fin de course ça a été douloureuse, euh, que, euh, que, il qu'il a fallu, euh, voilà, j'ai ce caractère qui, qui, qui fait que je, je lâche pas, j'ai vraiment du mal à baisser les bras avant la ligne d'arrivée, et puis c'est pour moi aussi la conception du, de l'ultra, euh, tu, tu sais que de toute façon, tu vas passer par ces moments de douleur euh, qu'il va falloir gérer, alors, euh, c'est pas, il y a plusieurs types de douleurs, il y a la, la douleur que t'as parce que euh, parce que tu vas au bout toi-même au niveau fatigue, il y a la douleur parce que tu as une blessure, il y a la douleur musculaire parce qu'à euh, bah euh, un moment donné, le corps est fatigué. Alors tu vois, je pense qu'il faut faire le tri un peu dans toutes ces typologies de douleurs qui se mélangent un petit peu aussi hein, quand, quand tu es rendu à plus de, de 100, 100 km de course et puis des heures et des heures euh, euh, aussi passées sur les sentiers. Euh, mais de toute façon, tu sais, quand tu prends le départ d'une course de 160 km, surtout cette course à La Réunion, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la diagonale des Fous, euh, ouais. <rire> tu, tu sais qu'à un moment donné, tu vas serrer les dents. Voilà. Alors, moi, j'ai serré les dents pour d'autres raisons. <rire> euh, mais écoute, j'ai aucun regret aujourd'hui. Euh, on est à, on est à, à plus de, de deux semaines et puis je vois que le corps est quand même une belle machine qui se répare quand, quand on lui laisse le temps et, euh, et j'y pensais aussi tu vois quand j'ai continué je savais que derrière j'allais en payer les conséquences je savais que le risque de continuer n'était pas vital que j'allais pas en mourir euh, je savais que derrière il y aurait des conséquences de blessures etc et qu'il faudrait du temps mais je savais aussi que le corps allait se réparer et, euh, et qu'en soi c'était pas euh, si grave que ça et que voilà j'avais envie de, quand même d'aller au bout parce que pour moi ça en valait la
1: peine oui, c'était une décision mesurée. Puis bon, il faut quand même… Euh, C'est vrai qu'on on a parlé de cet événement très spécifique, mais quand on regarde ton parcours en général, bon, bah, on comprend très vite qu'en termes d'ultra-distance de, et d'efforts dans la durée, gestion de blessures, tu as carrément l'expérience. Donc euh, voilà, on se doute bien que quand tu prends cette décision dans ma fat de dire « bon, bah, finalement, je vois que ça tient, je n'ai pas la jambe pliée en deux », comme tu dis, ouais. euh, bah, voilà, on se doute bien que tu, tu, tu prends cette décision, euh, j'allais dire en toute connaissance de cause. Euh, pas vraiment, puisque tu ne sais pas exactement ce que tu as, mais en tout cas, c'est une décision qui est mesurée.
0: Tout à fait, tout à fait. Pas, je ne te cache pas, ce n'est pas la première fois que je fais une course dans, dans des conditions de souffrance parce que je suis blessée. C'est arrivé notamment au championnat du monde à Annecy en 2015. J'avais euh, eu l'honneur de porter le maillot de l'équipe de France cette année-là. Et en fait, j'avais une fissure du tendon fibulaire. Le tendon fibulaire, c'est un petit tendon qui stabilise les chevilles. Euh, j'avais une petite fissure sur ton nom, c'est pareil, je ne savais pas sur le moment de la course, mais euh, j'ai souffert de la même manière. Donc, euh, je sais que je suis capable de, de, de serrer les dents et d'aller au bout. Après, il y a un côté très frustrant parce qu'effectivement, tu, euh, tu, tu sais que tu n'es pas au max de tes capacités et qu'il y a un problème mécanique qui fait que es, même si physiquement, tu es en mesure d'aller plus vite et que ben, tu ne peux pas parce qu'à un moment donné, le corps... Euh, oui. Le corps, euh, quand il n'est pas pleinement, euh, pleinement en bonne santé, à ce moment-là, euh, voilà, es, tu vois, j'ai essayé de me dire peut-être que c'est l'hématome, qui qui, qui, ça va passer, mon corps va s'habituer, etc. Mais je voyais bien que ça allait en s'empirant. Mais, euh, mais écoute, non, aucun regret, aucun regret. Et puis encore une fois... Euh, ça fait partie de cette discipline euh, de, voilà, de se dire, il euh, y a des risques, il y a une prise de risque. Euh, euh, C'est des parcours qui sont aussi exigeants, euh, qui, qui sont euh, avec, euh, avec des endroits où tu sais que euh, voilà, si tu as une, un manque de vigilance, tu peux, tu peux chuter. Euh, moi, ce que je doutais le plus, c'était la, la, la chute beaucoup plus grave. Je sais qu'il y a parfois des accidents graves. Donc, tu vois, moi, je ne perds jamais à l'esprit que, euh, il peut y avoir des choses bien plus graves sur ce genre de parcours, quand tu vois qu'on passe à, parfois à côté d'endroits de, où t'as le vide, euh, c'est à ces moments-là où, à ce moment-là, je pense, vous faites bah, justement le plus, euh, le plus vigilant possible, et, euh, ouais. et puis quand, quand tu te dis que tu t'en sors entre guillemets qu'avec une blessure qui va se soigner, bah, finalement, c'est pas, pas si grave.
1: <rire> c'est clair, c'est clair. Mais alors, justement, sur cette... No... Tu le disais en rigolant, mais euh, c'est quelque chose que... Euh, le, le fait que tu chutes souvent... Euh, et en fait la question que j'ai c'est est-ce que tu chutes souvent ou est-ce que tu es peut-être la seule traileuse euh, qui en parle aussi ouvertement parce que c'est vrai que souvent bon je te suis sur Instagram depuis un moment et tu, tu mets des stories euh, voilà où on voit euh, les petites chutes, tu vois ou des compilations euh, boum tu trébuches est-ce que c'est quelque chose euh, qui, qui est vraiment on va dire que c'est ta touche <rire> la touche ici ou euh, je sais pas tu... Euh, tu penses à autre chose ou euh, tu es en train de chantonner, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive euh, du fait des terrains hyper techniques sur lesquels tu cours, quelque chose qui arrive en fait à tout le monde, sauf que bah, ils en, on n'en parle pas généralement
0: Alors je pense que effectivement, c'est un sport qui fait qu'on on est, on est, on peut être amené à, à faire des petites chutes après. Je, je me suis posé la question, est-ce que ça vient de moi Est-ce que c'est tout le monde Est-ce que, est que je fais un focus dessus Donc, euh, tu vois, j'ai posé, posé des questions, pas plus, par, pas plus tard qu'hier soir, tu vois, j'étais avec des amis très là. Mais, mais comment vous faites pour pas tomber Et il me dit non, mais nous, on n'est pas tombé de la course. Comment c'est possible de faire un diac sans tomber une seule fois Donc, je pense que tu as deux typologies de coureurs. Oui, tu as les coureurs que, qui, qui, euh, qui, qui tombent rarement. Euh, même sur des portions techniques. Euh, alors il y a peut-être aussi ceux qui prennent un peu de moins de risques as, T'as aussi, tu vois, pour, pour rigoler, il me disait oui, mais en même temps, on n'a pas les mêmes allures. Euh, euh, C'est vrai que quand tu vas un peu moins vite, euh, tu fais peut-être un peu plus attention et puis t'es, ouais. voilà, t'es peut-être un, un peu moins amené à tomber. Mais je pense que, alors il y a, y a plusieurs choses. Oui, je suis, euh, je suis un peu peut-être en l'air. <rire> euh, euh, voilà, je sais que j'ai, tu vois, euh, quand, quand j'étais jeune à l'école, euh, j'avais vite euh, les pensées qui divaguaient et parfois j'étais pas très attentive. Euh, j'ai eu des accidents de voiture euh, parce que conduire des heures au bout d'un moment, j'ai les pensées qui commencent à. Je le sais, tu vois, j'ai à un moment donné, c'est mon caractère qui est un peu comme ça. Donc peut-être que effectivement, quand je suis sur les sentiers, il y a un moment donné où je relâche un peu la, la vigilance. Et puis, il y a aussi le fait, je pense, euh, ma foulée est, est, est assez particulière, peut-être un peu trop rasante. Euh, et je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je travaille un peu ça aussi, peut-être un peu, un peu plus lever les pieds. Et puis, très souvent, quand je tombe, c'est sur des portions un peu euh, assez, euh, finalement, un peu, un peu moins techniques. Parce que, parce que forcément, quand, on, quand le, le terrain se prête un peu plus à la course, bah, on relâche un peu la, la vigilance. Et puis, euh, tu vois, on allonge un peu la foulée et on fait un peu moins attention donc euh, voilà il y a un peu tout ça euh, ça fait que euh, j'ai pas mal de cicatrices sur les jambes <rire> mais euh, aujourd'hui j'en rigole parce que parce qu'il faut mieux en rire qu'en pleurer et puis euh, c'est pas des choses très graves même si sur le coup tu peux te faire euh, des grosses frayeurs après euh, parfois euh, je vois en course des, des chutes qui euh, ça fait ça, ça me fait plus peur des fois de voir les gens la prise de risque qu'ils peuvent prendre euh, que, que, que moi quand je tombe, mais, euh, mais ouais. voilà, après c'est sûr qu'on fait un sport, on, on sait, que, on sait que, que ça peut arriver, mais tu sais, dans les descentes, dans les descentes très, très engagées, euh, moi je ne suis pas du genre à prendre des risques, hein, je préfère perdre du temps, euh, même en compétition, hein, je préfère perdre du temps et faire attention, euh, plutôt que je, je vois des fois certains coureurs, je suis admirative de certains coureurs qui descendent de, comme des cabris dans des endroits, je me dis mais comment ils font quoi Quand tu vois ouais, ouais. certains chrono euh, ouais c'est ça, j'en suis pas capable. Mais, mais je te dis c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait bien souvent je tombe euh, là où tu te dis mais en fait euh, pourquoi je tombe ici Pourquoi hein là quoi Voilà, il n'y a, a aucune difficulté. Mais euh, ouais. ouais justement, je pense en en parlant avec d'autres, c'est que c'est bien souvent là où tu relâches, tu relâches et puis ouais. accélères un peu et puis voilà quoi, tu fais tu fais moins attention.
1: Et alors, tu parlais de, du fait que, le, à un moment donné, le, le fait de serrer les dents, justement, fait partie intégrante de l'Ultra. Euh, C'est vrai que quand je vois, euh, bon, bah là, il y a eu, tu as quand même enchaîné deux blessures. Il y a eu la main, euh, là, il y, eu, euh, il y a eu la fracture sur la diague. Euh, mais il y en a eu, eu d'autres avant, tu nous parlais de 2015. Qu'est-ce qui fait que euh, bah, tu arrives à garder cette, cette flamme et cette énergie euh, hyper positive Moi, j'encourage tout le monde à te suivre sur Instagram. Tes stories, à chaque fois, c'est des boosts d'énergie. Tu as tout le temps le smile, tu es tout le temps en train de rire. Euh, bon, là, moi, j'ai la chance, je te vois, il y a la vidéo, mais les, les gens ne le verront pas. Mais tu as le smile depuis le début. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à garder cette patate euh, au fil des ans euh, Et en dépit, tu vois, des, des galères euh, bah, qu'on peut pas, par définition, qu'on ne peut pas forcément toujours euh, prévoir.
0: Bah, tu sais, je relativise beaucoup. C'est des petites galères. Euh, finalement, il euh, y a bien pire dans la vie quand tu penses à des, des maladies, quand tu penses à... Euh, voilà moi je côtoie des gens qui sont amputés euh, qui 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 arrivent à garder cette joie de vivre avec une jambe en moins euh, voilà j'ai des, des des connaissances qui sont passées par des cancers très graves euh, ou qui ont perdu des proches qui ont des cancers très graves donc euh, tu vois il suffit vraiment d'ouvrir les yeux autour de autour de toi et te dire euh, euh, je suis pas malheureuse quoi donc euh, euh, voilà et puis je dis toujours euh, des fois je vois je, je vois je croise des gens dans la rue euh, euh, qui ont l'air tristes et, et, et tu sais, tu te tu, tu dis, ben, tu, tu leur envoies un sourire et tu reçois un sourire. Et moi, de recevoir un sourire, ça me, juste ça, ça me, ça me rend de bonne humeur. Alors je me dis, si toi tu donnes un sourire à quelqu'un, peut-être que l'effet va être le même, comme, comme un effet miroir en fait. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est un cercle vertueux. Quand tu es, es positif avec les gens, les gens sont positifs avec toi. Et, euh, et puis voilà, c'est ma personnalité, j'ai toujours été euh, plutôt d'un naturel, plutôt, euh, plutôt joyeuse et positive, et, euh, et, et voilà, il suffit, comme je te disais, il suffit de, de regarder autour de soi. J'ai aussi, tu sais, eu un petit déclic euh, quand j'ai eu 19 ans, je t'en parlais tout à l'heure, j'ai eu un, un accident de voiture euh, euh, grave, euh, honnêtement je, je, je sais pas comment aujourd'hui je suis encore de ce monde parce que j'ai eu ce jour là une, une vraiment une bonne étoile j'ai eu une chance monstrueuse de m'en sortir et je pense que quand il t'arrive quelque chose comme ça tu réalises qu'on est, qu est rien hein, sur cette terre et que, de, que du jour au lendemain tout peut basculer et je pense que quand t'es passé pas loin comme ça tu te dis derrière c'est du bonus en fait tout ce que je vis là euh, euh, voilà j'ai de la chance j'ai de la chance d'être là et je pense que quelque part c'est dommage de, de passer près de la mort pour pour, le, pour pour réaliser ça. Mais toutes les personnes qui sont passées par par ce genre d'épreuve, euh, euh, je pense euh, vivent les choses un peu différemment par la suite. Que ce soit euh, que ce soit toi qui le vives ou quelqu'un de proche, euh, voilà, ça te fait ça te fait aussi un peu voir les choses différemment. Et euh, et puis on a on a la chance de faire un, un beau sport. Euh, tu vois je me rends compte encore euh, je m'en suis rendu compte encore sur la diagonale des fous euh, ce partage entre les gens, les coureurs le, le partage avec les, les spectateurs tu vois c'est fort en fait et, et moi quand on m'encourage sur les sentiers j'ai juste envie de leur en, renvoyer un grand sourire pour les remercier et, et c'est naturel je ne me, je me, je me force jamais à le faire parce que parce qu'aussi ça me fait du bien en fait euh, parce que tu, tu vois les gens euh, qui, qui, euh, qui te remercie aussi par la, de la même façon en te renvoyant aussi un sourire. Et, euh, et c'est chouette! <rire>
1: <rire> tu dirais que c'est ça qui fait que tu, tu continues de prendre le départ de courses, euh, qu'elles soient hyper réputées, j'allais dire mythiques, mais euh, tu, tu fais. Euh, J'ai l'impression d'ailleurs que tu n'as pas forcément de, de spécialité, tu ne fais pas que du très long ou du très technique. Euh, parce qu'il me semble que tu étais à léco Trail à euh, Paris, euh, ouais, c'est ça? En juillet. Euh, ouais. En juillet. Euh, donc c'est quoi qu'est-ce qu qui fait que tu continues de prendre le départ de ce type de course et euh, ce partage avec les spectateurs euh, qui au final est assez euh, sur un parcours comme la Diag euh, bon j'ai jamais eu la chance d'y aller mais je sais pas s'il y a des spectateurs tout le long donc, euh, mais est-ce que ouais. c'est pour ces petits moments de partage que tu as l'occasion d'avoir sur le parcours est-ce qu'il y a autre chose qu'est-ce qui fait euh, que ça continue alors,
0: euh, alors comme tu le disais c'est vrai que moi j'aime bien euh, j'aime bien varier euh, les distances j'aime bien varier les typologies de course euh, je prends du plaisir euh, simplement euh, quand je cours Alors c'est pour ça que tu me fais courir sur, euh, sur le bitume, sur, euh, sur le, le sentier c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai fait ce choix de courir en nature parce que c'est parce que ce qui me plaît le plus mais à la base c'est vrai que ce que j'aime c'est l'effort et l'effort euh, dans, dans le sport et dans ce sport qui est la course à pied donc, euh, tu, tu, voilà, je me régale autant sur du 30 km, du 50, du 80, du 100, de l'ultra. Après, c'est vrai que je pense que je, je vais être euh, un peu plus, comment dire, mes distances de prédiction là où je vais un peu mieux m'exprimer par rapport à mes, mes prédispositions. Ce sera plus euh, le long parce que je suis pas du tout rapide tu me mets sur un, sur un 10 km euh, Alors bon, je ne sais pas quelle est la définition de pas rapide. En tout cas, à mon sens, je à, à ne m'estime pas super rapide. Euh, mais j'aime ça. Mais c'est vrai que tu vois, je me sens limitée dans mes capacités de progression, en tout cas sur, sur des courses de 10 ou, ou de semi-marathon. Après, c'est vrai que je me prépare plus spécifiquement pour ce genre de distance. Mais tu vois, j'adore les crosses, par exemple. Les crosses, les distances courtes, euh, Valonné euh, où tu voilà t'as le goût du sang dans la bouche et t'as le lactique dans les bras euh, j'adore ça mais c'est vrai que c'est pas là où je vais être le plus euh, euh, la plus performante mais c'est des choses que que j'adore aussi donc euh, ouais les côtes -Rail de Paris c'est un hein, 80 km roulant euh, qui est urbain pour le coup euh, que j'aime beaucoup la Santé Lyon, une course que j'affectionne aussi énormément euh, voilà après c'est vrai que tu vois avec les ultras c'est c'est une, 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 une type d'épreuve vers lequel je m'oriente plus maintenant euh, j'ai trouvé dans l'ultra euh, autre chose c'est à dire que on est euh, on est dans dans une gestion beaucoup plus avec plein de paramètres euh, autre chose que que purement la capacité euh, la capacité euh, intrinsèque en fait et ce qui fait que euh, tu ne peux jamais à l'avance euh, faire de pronostics, tu vois, sur euh, qui va gagner. Euh, et, et tout peut, tu vois, la, la course, elle peut basculer jusqu'à l'arrivée. Peut, tout peut se passer, en fait. Et ça, j'adore. Tu ne vois rien écrire à l'avance. Tu peux très bien partir euh, dixième euh, et puis gagner la course. On a vu Ludo, Ludo pommeré euh, sur euh, l'année où il a gagné l'UTMB. Euh, à un moment de la course, il devait être, euh, je ne sais pas, 30 ou 40e. Au final, il gagne la course. T'imagines euh, le scénario Et, et moi, c'est vrai que j'adore ce côté euh, pas écrit à l'avance et, et surtout le fait que euh, à l'arrivée, ce n'est pas forcément celui qui est le plus fort et le plus rapide euh, parce qu'il y a d'autres composantes qui rentrent en, en ligne de compte. Euh, la gestion du sommeil, la gestion de l'alimentation, euh, la gestion de l'effort sur la durée parce que celui qui passe premier au 30e kilomètre, bien souvent, ce n'est pas celui qui gagne à l'arrivée. Parce qu'il euh, faut gérer son effort sur euh, 20, 30 heures d'effort. Et, et tu vois, c'est tout ça que j'aime. Et puis après, tu as aussi euh, la gestion de l'équipement. Euh, si tu prends un, un coup de froid euh, et que tu ne prends pas le temps de te couvrir et que tu te retrouves à 3000, euh, et après, tu as mal au ventre, tu es obligé de t'arrêter, tu n'arrives plus à t'alimenter. Tu vois, c'est tous ces trucs-là, euh, je trouve qu'ils sont assez chouettes. Et... Euh, et, et qui font qu'on est dans, dans une course euh, euh, assez ludique parce qu'on n'est pas là à courir, euh, c'est pas péjoratif, mais à courir bêtement et à penser qu'à son chrono ouais. et à un départ et une arrivée. Il faut penser à plein d'autres choses, s'hydrater, manger, s'habiller, euh, ralentir, parce que tu te dis, là, je vais trop vite, je suis en train de me mettre dans le rouge, euh, et puis bah, lever les pieds pour ne pas tomber. Et ça, c'est <rire> quelque chose qu'il faut que je travaille encore. Mais c'est vrai que dans l'ultra, tu vois, tu as, as tous ces des, des choses qui peuvent aussi, bien sûr, valoir sur du, du 70-80 km. Mais ouais. c'est vrai que sur du très long, euh, il se passe aussi beaucoup de choses dans la tête de chacun. Euh, c'est un voyage intérieur, hein, quelque part. Tu, 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 tu passes par tous les états, ton, ton corps te surprend euh, constamment. Tu passes euh, du pire comme le meilleur. Tu, tu vis des émotions euh, que, que, tu vis, euh, que, que tu ressens nulle part ailleurs. Il enfin, y a des moments où tu, tu es euphorique, il y a des moments où tu as envie de pleurer. Euh, voilà, fin, souvent, on me demande à quoi tu penses quand tu cours pendant 34 heures. Euh, ce qui est un peu euh, contradictoire, c'est qu'à la fois, parfois, tu penses à plein de trucs. Tu fais du tri dans ta tête, tu prévois des choses... T'as presque envie d'avoir un bloc-notes pour prendre des notes parce que tu <rire> penses à plein de trucs. Et à la fois, et ben, parfois, tu penses à rien du tout. Et, euh, et quand tu te refais la course, tu te dis, non, mais attends, là, il y a un trou, euh, t as, t as un trou dans ta course parce qu'à ce moment-là, je pense que voilà, tu étais juste concentré sur 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 tes, tes appuis, sur ta foulée. sur Et c'est comme une petite déconnexion, en fait. Et, ouais. euh, et c'est vrai que 34 heures, ça peut paraître long il euh, y a des gens qui nous prennent pour des fous, hein, dire euh, tu, tu vas courir pendant 34 heures, deux nuits blanches. Euh, mais quand tu es dedans, ça passe très vite, franchement. Hein, quand tu es dedans, à, 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 sauf si vraiment tu n'es pas, pas bien, comme euh, les 80 derniers kilomètres que j'ai fait à la DIAC, c'est pas passé vite du tout. <rire> mais c'est vrai qu'en temps normal, euh, euh, parfois, tu sais, je suis des amis sur trail euh, je, je, je suis le petit point, et puis... Tu te dis que toi, dans ta vie de tous les jours, tu as le temps de faire un, un petit-déj, enfin une nuit, un petit-déj, euh, le repas du midi, ta journée, le soir, tu te recouches, tu te dis mais il est encore en train de courir. Tu te refais une nuit, tu te rêves le matin, tu te dis, il est encore en train de courir. Et c'est là que tu te rends compte, tout ce que tu fais dans une journée, euh, pendant que euh, ces gens-là qui font des ultras, comme, comme moi j'ai fait à la Diag, euh, sont encore en train de courir. Donc, euh, quand tu vois ça de l'extérieur, ça peut paraître complètement dingue. Mais euh, je t'assure que quand tu es dedans, euh, ce n'est pas du tout la même, euh, la même vision des choses.
1: C'est super intéressant que tu parles de la notion de temps parce que... Euh, ben bah justement, j'allais te poser la question. Euh, moi, j'ai pas eu la, j'ai pas encore eu le courage de m'aligner sur des ultra-ultra, mais j'ai fait une saint elion La plupart des gens m'avaient dit ah, bah tu verras, euh, c'est une course, euh, ce sera long, euh, euh, donc tu auras le temps de faire de l'introspection, euh, ce sera un super moment." Euh, et en fait, une fois que j'ai eu passé l'arrivée, donc j'ai mis euh, un peu plus de 9 heures. Euh, ouais bon voilà donc là ça c'est bah pas bravo c'est bien <rire> ouais. mais euh, bref tout ça pour dire que euh, à l'arrivée j'ai pas eu le sentiment tu vois d'avoir euh, vécu un truc euh, fou de m'être retrouvé avec moi-même euh, et ouais. c'était il y a quelques années et souvent je me pose la question quand j'entends quand j'écoute des podcasts d'ultra trailer euh, où je lis des récits de, bah, de, de, de femmes comme toi qui font des, des vraiment du très très long euh, je me pose la question de ce, si c'est dû à la distance euh, à la euh, distance durée, est-ce que c'était entre guillemets trop court ou est-ce qu'il euh, est qu n'y a pas peut-être le facteur, euh, le fait de ne pas, pas avoir été isolé, puisque forcément euh, moi je courais un peu, enfin j'avais tout le temps du monde autour de moi, euh, tu vois, j'étais ouais. jamais vraiment euh, seul. Euh, ouais. Donc je ne sais pas toi, quelle est ton expérience, est-ce que, est, est -ce que cet état de, que tu décris, euh, tu vois, d'introspection, de, de, de pensée qui, qui divague, est-ce que c'est euh, quelque chose que tu retrouves à partir d'une certaine distance durée ou alors il faut que tu sois seul ou pas forcément, c'est quand tu mets tes baskets et boum.
0: Alors je pense qu'il y, y a une question de typologie de course. Parce que moi, par exemple, okay. voilà Saint-Elion, comme tu le, le décris, moi là, je l'ai couru, euh, j'ai dû la faire euh, sept, ouais, sept, sept fois cette course. Et je n'ai jamais ressenti la même chose que sur un ultra en montagne. Donc je pense qu'il y a en okay. fait euh, déjà c'est une course de nuit. Donc c'est pas pareil, tu n'as pas, euh, ouais. pas, pas la vision. Et tu sais ouais. que quand tu as les yeux et, et l'évasion et, euh, et des paysages avec euh, des lignes d'horizon, euh, tu as un côté qui, c est, c est, c est, c est, ces paysages, ça fait un peu rêver. As... Je pense que tu vois, tu as les pensées qui divagent beaucoup plus euh, de jour et dans ce type de paysage montagneux que euh, de nuit où tu es là, tu es beaucoup plus concentré sur tes appuis. Euh, La Sentillon, c'est une course, tu n'as pas... Voilà, j'entends dire, elle est belle, cette course, elle n'est pas belle en cours de nuit. Donc, ouais, on ne on peut, peut pas vraiment dire qu'elle est belle au niveau des paysages, euh, l'affaire de jour peut-être, mais euh, elle, elle a ceci de particulier que tu es, es, euh, ouais, es, es dans, dans, seule avec ta, avec, entre guillemets, ta souffrance. Quand, quand tu souffres, à un moment donné, c'est sûr que sur, sur 80 km tu, tu, tu as quelques douleurs normales de courbature mais... Euh, mais tu dois quand même toujours être hyper concentré euh, parce que c'est de nuit, mm. parce que euh, voilà. Et, et je pense que le fait qu'il n'y ait pas, euh, c'est pas forcément tant au niveau de la durée de la course, je pense que c'est plus par rapport au type de course. Euh, quand, okay. quand, tu sais quand tu fais euh, des ultras ou, ou tu fais des ascensions euh, qui durent deux heures, euh, parce que la diagonale des parfois tu as des montées qui sont tellement raides et tellement longues, que euh, bien sûr, tu cours pas dans toutes les montées, c'est n'est pas possible. Donc, euh, tu es, es en mode, en mode marche euh, dynamique. T'as beaucoup plus le temps, ton cerveau, il a beaucoup plus le temps de, 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 de réfléchir, de, parce que tu es, euh, voilà, es moins concentré sur tes appuis, euh, sur ce genre d'effort de, quand tu es en montée. Donc, je pense que euh, ça te le fera plus euh, voilà, si tu es sur des, ce type d'ultra de, de, montagneux où tu vas faire des ascensions de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Euh, et, et tu vois, ça me le fait beaucoup plus en montée qu'en descente, parce qu'en descente, encore une fois, t es, t es, t es, ton cerveau il est es plus focus, concentré. Ouais. Sur, ouais, voilà, ouais. sur une vigilance. Et es moins, tu divagues moins sur... sur tu t es, t es moins rêveur, et, ce, qui est, ce qui est tout à fait normal. Donc euh, voilà, et après, c'est vrai que c'est aussi quand tu es sur des allures un peu plus réduites, quand tu es un peu plus dans le rouge, parce que, parce que du coup, le fait d'utiliser de, 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 tes pensées... Euh, aide pour pour positiver et je pense que quand on t'as amené aussi à, à te focaliser sur des choses positives c'est que tu en as besoin parce que ton corps il en a besoin pour aller chercher l'énergie et les ressources pour continuer à avancer. Et, et c'est vrai que, euh, voilà, quand es, je pense que es, quand tu es un peu dans le dur, euh, c'est là où tu vas te retrouver un peu plus avec toi-même, euh, où tu vas essayer d'aller euh, chercher euh, du, du, du positif, euh, des choses qui nous appartiennent à chacun. Hein. C'est vrai qu'on est tous un peu différents. Quand on est dans le mal, on a tous nos, petits, euh, nos petites méthodes et nos ressources pour essayer d'aller mieux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut, il faut, voilà, il faut, il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter... à à ces moments de... difficiles, parce qu'en ultra, il euh, y a toujours un moment donné où, où la roue tourne. Et, et où, bah, <rire> tu, tu passes du pire au mieux. et Il faut juste euh, voilà, patienter, serrer les dents, et essayer de trouver ces petites, euh, ces petites ressources pour, euh, pour que la roue tourne.
1: Cool. Bon, bah, du coup, je sais ce qui me reste à faire, trouver, euh, trouver un ultra montagne <rire> ouais. pour essayer de vivre ce genre de bah, sensation. Viens,
0: viens à La Réunion, viens faire un ouais. petit, euh, une petite mascarène
1: que j'ai une étape intermédiaire avant, mais est-ce que tu connais d'ailleurs Nahuel Passera
0: Oui, j'ai pas, ouais. vu que tu as fait un podcast avec lui.
1: Oui, ouais, ouais. Ouais. justement, euh, parce que quand tu parlais d'ultra montagne, tout de suite ça m'a fait penser à lui. Euh, euh, je sais pas si euh, tu as déjà pu échanger avec lui ou lire, euh, lire certaines de ses interviews, mais euh, euh, lui pour le coup, il se définit pas comme ultra trailer, il se définit comme euh, ultra de montagne. Tu vois, euh, ah ouais. pas d'ultra trail, il fait d'ultra montagne Donc, pour lui. Le tor des géants, euh, visiblement, c'est trop plat. D'accord, d'accord. <rire> Donc ouais. euh, voilà, mais ça, le dernier parcours, je crois qu'il a, qu'il a conçu, euh, qui s'appelle la Pica Pica, c'est 105 km pour 15 000 mètres de dénivelé peut-être, euh, quelque chose comme ah, ça. Ouais. Donc, euh, tu vois, vraiment, vraiment euh, gros, gros dénivelé. Donc, euh, Impressionnant. Voilà, ça me fait penser à ça. Mmh, mm. Bref.
0: Ouais. Après, tu, tu parlais tout à l'heure, tu sais, des, de, de, des, des courses à ambiance, etc. je, ouais. je... Moi, je ne connaissais pas la, la Diagonale des Fous, je n'avais jamais couru cette course. J'en avais beaucoup entendu parler. Et effectivement, je t'assure que quand tu as un public en... <rire> en furie comme il y a ici, euh, ça te porte, mais d'une force. Euh, J'en profite pour, encore une fois, euh, remercier euh, tous les réunionnais et tous ceux qui étaient là sur le bord de la course. C'est vraiment à vivre une fois. Tu sais, on, on, on me l'avait beaucoup dit, euh, tu verras, c'est une ambiance euh, comme nulle part ailleurs. Le plus impressionnant, c'est le départ euh, à Saint-Pierre, qui est… Euh...
1: Ouais, j'ai vu les vidéos, c'est fou.
0: <rire> c'est dingue. Non, mais vraiment, pendant 6-7 km euh, les gens sont à fond. Euh, et je suis certaine que dans ces gens, il n'y a pas que des coureurs. Il y a des gens qui, qui viennent nous supporter parce qu'ils parce qu sont admiratifs, parce que… Voilà, et puis, je me suis rendue compte aussi que les, les femmes pour les femmes très coureuses sont aussi euh, très solidaires euh, tu vois il y a énormément de, de soutien des femmes pour les femmes et, euh, et c'est hyper touchant et, et, et c'est sûr que quand tu, quand tu fais une course comme ça avec un public qui te porte et une course où tu ne avoir personne tu ne vis, vis pas du tout les choses de la même manière Ouais. Alors, euh, tu ne choisis pas forcément tes courses en fonction de ça, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que quand tu vis une course comme, comme la Diagonale des foot tu as... as envie d'y revenir pour regoûter à ça, quoi. Tu as... as envie de, de revivre ce, ce truc qui... Qui, est, euh... qui est incroyable, vraiment incroyable. C'est euh... vraiment chouette de, de... de pouvoir l'avoir de... De vécu une fois, je suis, je suis contente. Et pour ça aussi, je suis contente d'être allée au bout parce que euh, ça aurait été dommage de ne pas aussi vivre l'arrivée à la redoute, euh, tu vois, ces derniers, cette dernière descente et, euh, et les, les speakers euh, qui, qui, que tu entends quand tu es, es en train de démarrer la descente et, euh, et quand tu, tu penses que tu as, as des proches qui t'attendent en bas. C'est euh, assez magique.
1: Ouais, on, on le voit quand on parle en tout cas, hein. tu as des étoiles ouais. dans les yeux, <rire> ça fait envie. Et tu as réussi du coup à garder ton rythme euh, au départ ou... Parce que si 7 kilomètres avec euh, une foule des deux côtés euh, en folie, ça ne doit pas être évident de rester, euh, entre guillemets, de garder les pieds sur terre quoi, est-ce est ouais, que, est ouais. que tu n'es pas un peu enflammé, parti trop fort euh...
0: Alors on est tous partis vite, alors il y, y a aussi le <rire> fait que tu sais, il épa... y avait des vagues euh, cette année et moi, je suis partie dans la première vague, donc j'étais vraiment euh, juste devant, il ben, y avait Benoît Girondelle à côté de moi et j'avais vraiment peur de me faire piétiner. Euh, on ne se rend pas compte, mais derrière, ça pousse, ça pousse. Les, les, les coureurs, ils, sont, ils ont tellement des fourmis dans les jambes que ça part très vite. Et quand tu pars devant, si tu ne gardes pas un rythme rapide, tu risques quand même de, de te faire un peu marcher dessus. Donc euh, je m'étais mise un peu la pression en hein, me disant euh, garde un rythme euh, pour pas tomber au départ et puis en fait euh, je t'avoue qu'à ce moment-là tu te poses pas la question tu profites en fait tu te dis bon ouais. c'est tous ces trois qui... alors oui on les a fait vite les trois premiers kilomètres mais c'est pas ça qui c'est pas ça qui te qui te pas met dans le rouge. Ouais. Non non non, ouais. j'ai vite ralenti d'ailleurs, euh, tu vois, je passe troisième euh, au premier à Vito. il y avait déjà deux féminines qui étaient passées devant. Là pour le coup, on a fait un petit bout de course ensemble et moi je me suis dit je les ai laissées partir en me disant attention, euh, c'est pas maintenant euh, qu'il faut euh, se mettre dans le rouge et Émilie euh, qui a gagné après la course m'a dit je suis partie beaucoup trop vite, euh, je l'ai regretté parce que je l'ai redoublé euh, dans la nuit, je suis passée en tête euh, au niveau du volcan jusqu'à jusqu'à Marla, tu vois, j'étais en tête, et quand elle m'a redoublé je lui ai dit « ça va mieux », elle m'a dit « ouais, ouais, je, je me suis refait la cerise, j'étais pas bien, je suis partie trop vite ». Donc euh, donc oui, l'euphorie fait que tu, tu, de toute façon, tu as envie de profiter. Tu dis « je m'en fiche », je savoure, ça va être 3-4 kilomètres. Euh, et puis après, une fois que tu arrives dans les champs de cannes, là ça se calme un peu, il y a un peu moins de monde. Et puis tu, tu te remets dans ton rythme. Et puis de toute façon, quand les premières bosses et les, les, les dénivelés arrivent, là voilà, de toute façon, tu es obligé de ralentir un petit peu. Donc, euh, mais, mais au début, tu as envie de profiter. Et je pense que tout le monde est un peu dans, dans le même état d'esprit. Tu tapes dans les mains de mmh. tout le monde. Tu fais,
1: des...
0: <rire> <rire> tu fais des sourires à tout le monde. C'est rigolo. Génial. Mmh.
1: Génial. Quand on parle, cette diagonale... Euh... C'est un super mix, j'ai l'impression, à la fois d'éléments hyper positifs. Tu vois, le, le public au départ, euh, les émotions à l'arrivée, le plaisir de, de courir dans des paysages complètement fous, hein, même ouais. si je n'y suis jamais allé. C'est vrai que c'est ce que tout le monde dit et quand on voit les photos, les vidéos, euh, pff, la, la diag, ça a l'air d'être complètement incroyable. Mm. Et à côté de ça, euh, l'autre partie du mix, bah, la douleur, dans ton cas, la blessure. Et c'est un petit peu le fil rouge, j'ai l'impression, depuis le début de, de cette conversation quand tu nous parles de de l'ultra, il y a à la fois cette notion plaisir-douleur, plaisir-douleur, ou en tout cas plaisir-obstacle. Euh, Est-ce euh, que tu dirais du coup cette dernière, cette dernière diag, ou en tout cas la, la première pour toi, mais cette dernière édition, euh, c'est euh, la plus représentative de, des ultras que tu as pu faire euh, à ce jour, du fait justement de ce, ce mélange
0: euh, Alors, ça a été différent dans le sens où les douleurs étaient dues à, à, à une blessure. Euh, mais je prends par exemple euh, l'exemple de l'UTMB que j'ai vécu en 2019. Euh, il a été très 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 douloureux aussi. Euh, tu pourras visionner le film où tu me verras dans le dur, mais vraiment dans le dur, dans la montée du, du grand col ferré. Euh, je suis euh, limite, limite lucide, tu vois, tellement je ne suis pas bien dans la montée. Et j'ai jamais trop réussi à retrouver des sensations, euh, des bonnes sensations sur la, la fin de course. Donc, euh, elle, est, euh, elle est représentative dans le sens où, euh, de toute façon, tu sais que tu ne pourras pas terminer un ultra sans, sans douleur. Après, comme je disais tout à l'heure, tu as différents types de douleurs. Tu as celles qui sont normales, euh, parce que tu as mal aux jambes. Tu as celles qui sont dues à euh, des petits bobos, comme, euh, comme euh, des ampoules, comme euh, un, un genou qui tiraille, comme... Euh, euh, voilà des choses comme ça euh, t'as celles qui sont dues à une fatigue parce que t'as sommeil, parce que tu t'es mal alimenté, parce que euh, tu t'es pas bien hydraté parce que t'es pas assez préparé aussi et du coup ton corps est en train de subir et qu'il y a plus de contraintes que ce que toi tu es capable d'encaisser et puis il euh, y a ce que, ce que là moi j'ai vécu malheureusement sur cette diag et ce qui est frustrant parce que le reste allait très bien tu vois je suis arrivée à de la hausse super fraîche euh, super lucide en forme j'avais passé la nuit, tout était bien pas de douleur de ventre euh, c'est la première fois que je fais un ultra de 34 heures sans mettre une seule fois ma veste j'ai fait tout, toute ah oui. la course en manche courte j'ai pas eu froid du tout euh, alors que j'appréhendais beaucoup le froid voilà enfin tout allait bien mais voilà il euh, y, eu, euh, y a eu cette souffrance de blessure donc, euh, donc voilà ouais j'en viens à me dire que euh, c'est hyper rare je pense de faire une course aussi longue sans, euh, sans passer par euh, cet état de douleur euh, que tu dois être amené à gérer euh, maintenant voilà elle est plus ou moins importante elle est plus ou moins intense elle est plus ou moins grave, euh, tu arrives plus ou moins à la gérer, euh, mais, euh, mais j'ai vécu euh, voilà, des, 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 des courses douloureuses, mais c'est vrai que celle-ci, elle était... Euh... <rire> Je pense que, tu vois, en arrivant, la première chose que j'ai dit euh, à mon assistant c'est euh, j'ai encore poussé le curseur de l'acceptation de la douleur encore un cran au-dessus de ce wow. que j'avais encore jamais fait, tu vois. Euh... Mais après, ah oui. tu ne tu sais pas, hein, le problème, c'est qu'à un moment donné, tu ne sais pas euh, où ça peut s'arrêter. Euh, la seule chose que tu te dis, c'est bah ça s'arrête quand je, je vais aller à l'hôpital. Là, au moment où ton corps il, il dit complètement stop, bien sûr, je ne souhaite à personne de, de, de pousser la machine jusque-là. Et puis, ce n'est pas du tout l'exemple le, que je veux donner. Euh, à ce moment-là, euh, je n'étais pas du tout en train de me dire, euh, tu, vas, tu vas aller à l'hôpital parce que c'était... Une douleur de blessure et c'était pas euh, voilà j'allais pas m'évanouir j'étais pas en train de faire euh, une hypoxie j'étais pas mais euh, mais tu vois tu, tu tu quand même tu te dis mais jusqu'où en fait on est capable euh, d'aller et de serrer les dents euh, c'est et en même temps tu sais aussi qu'on n'est pas tous fait pareil euh, on n'a pas tous la même capacité euh, d'accepter la douleur euh, euh, voilà, il faut juste se respecter les uns les autres et comprendre que certains auraient peut-être mis clignotant avant euh, parce que, parce que euh, accepter d'avoir mal aussi longtemps, il euh, y en a qui, qui n'aiment pas ça et ça, je le conçois tout à fait. Enfin, moi, c'est moi qui suis conçue comme ça et c'est vrai que moi, je, je, jusqu'à maintenant, hein, j'ai toujours réussi à, à repousser encore un peu le seuil de, de la douleur et puis j'ai ce caractère un peu entêté. Euh, c'est que <rire> je vais, je vais jusqu'au bout des choses et il ne faut pas voir euh, là-dedans de l'ego ou quoi que ce soit parce que justement, je, je l'ai lu euh, à certains, certains endroits. Euh, pour moi, l'ego, c'est justement de mettre euh, le clignotant parce qu'on n'est plus capable de, de rentrer dans la course. Justement, il faut mettre son ego de côté oui. dans ces moments-là et se dire, euh, eh bien, ce n'est pas grave. Mon objectif, c'est change changer. Je ne suis plus dans, dans, dans une course. Je ne suis plus dans une performance de de place, mais je reste dans une performance personnelle qui est ce que je me suis fixée, c'est-à-dire franchir la ligne d'arrivée. après, on a tous nos raisons d'avoir de, de, envie d'aller jusqu'au bout ou pas. Hein. Euh, moi, j'avais mes raisons d'avoir de, de, envie d'aller au bout parce que c'est un accomplissement de pas mal de choses euh, personnelles. Euh, voilà des, 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 des mois ici passés sur l'île, euh, du partage d'entraînement avec des copains, euh, des raisons aussi euh, de, de changement de vie qui ont fait que voilà, j'avais besoin d'aller d'aller au bout de ce défi, et puis en plus, euh, cette année, je courais aussi pour une, une petite fille euh, qui est passée par une maladie grave, j'avais son, son nom sur mon, sur mon sac avec son dossard, et, et voilà, c'était important pour moi d'aller aussi au bout pour ça. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est passé aussi par, par beaucoup de souffrance, mais, euh, mais là, comme je disais aussi beaucoup, et comme je l'entends, la, la souffrance, tu te dis toujours qu'elle est, qu est temporaire, alors qu'abandonner, euh, c'est un truc qui te suit toute ta vie donc euh, maintenant avec du recul euh, je me dis tu aurais abandonné tu, là tu t'en voudrais complètement euh, et, et tu te serais dit mais pourquoi euh, pourquoi euh, le, le corps aujourd'hui s'est réparé, il va bien euh, donc, euh, et ces questions je me les ai supposées quand je me suis arrêtée à Roche-Ancré je me suis arrêtée euh, peut-être une demi-heure quand je me suis dit mais tu peux plus là c'est pas possible, je, je souffrais trop j'avançais plus euh, je, je me suis arrêtée, j'ai mis les jambes dans, le, dans le, la rivière et puis euh, ouais, j'ai dû m'arrêter 20 minutes et, et, je, et dans ces moments-là tu te poses ces questions avant de rentrer tout ça il faut se poser toutes les questions parce que, parce que des fois tu prends des décisions un peu trop hâtives et, et une fois que c'est fait tu ne peux pas faire marche arrière donc euh, voilà c'est vrai que j'ai croisé quelques coureurs qui, qui parfois regrettaient d'avoir pris cette décision donc euh, surtout et, enfin, si c'est un conseil que je peux donner c'est dans ces cas-là posez-vous Posez-vous les bonnes questions et c'est sûr qu'il ne faut pas se mettre en danger. Il faut, faut se dire qu'on n'a qu'un corps, on n'a qu'une vie. Il faut, faut, faut se demander est-ce que c'est vital, est-ce que je prends des risques pour ma santé ou pas. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que je suis capable de serrer les dents et d'aller jusqu'au bout, tout en sachant que derrière, il y aura des conséquences. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est important de se poser ces questions pour soi-même.
1: C'est un super message. Euh, si si, C'est vraiment étonnant parce que depuis le début de la conversation, il y, y a plusieurs moments où tu m'as fait penser en fait, à d'autres invités que j'ai déjà eus. Alors, certains dans le trail, mais en fait, la plupart euh, dans un univers qui n'a absolument rien à voir, euh, c'est des anciens des forces spéciales. D'accord. Euh, qui disaient euh, quasiment mot pour mot euh, ce que, ce que tu as dit plusieurs fois sur euh, le mental, le physique, le fait que bah, le physique... Euh, avoir ses limites le mental euh, le mental en a moins ou en tout cas elles sont beaucoup 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 plus loin mmh. euh, et sur le fait euh, le fait de je crois même que c'est un des alors pas un adage mais c'est c'est quelque chose qu'on leur rabâche assez souvent euh, notamment au commando marine pendant le stage de sélection le, le fait de d'abandonner euh, que tu abandonnes le, que la, 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 la période douloureuse en tout cas les souffrances sont temporaires l'abandon il est à vie euh, donc c'est assez marrant de voir euh, tu vois peut-être que tu aurais fait une bonne commando qui sait <rire> <rire> ouais. mais euh, en tout cas je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que euh, bah, c'est c'est pas évident cette notion d'abandon parce que euh, j'en ai aussi pas mal enfin euh, pour en avoir discuté euh, dans un autre univers dans l'univers du, du judo euh, où tu peux aussi euh, je sais pas si t'es familière mais tu peux aussi euh, l'abandon existe c'est à dire que si tu te retrouves euh, euh, étranglé ou euh, qu'on te fait niquer de bras tu peux euh, voilà il y a un moment donné où tu peux abandonner les mêmes choses si tu es euh, blessé tu peux décider d'abandonner un, un combat euh, et j'en faisais euh, comme j'en faisais au niveau forcément c'est un sujet qui à un moment donné arrive sur la table tu vois est comment, comment est-ce qu'on gère ça et euh, moi le conseil que j'avais trouvé euh, juste génial c'est que quelle que soit la situation c'est nous sur le tapis qui sommes maîtres de la décision mm. euh, mais ça veut dire aussi que c'est à nous dans endosser l'entière responsabilité tu vois, et d'être complètement OK avec ça. Et euh, oui. je trouve que c'est juste génial ce que tu dis parce que oui, euh, quelle que soit la décision que tu prends, il y aura toujours des gens qui retrouveront des choses à dire. Euh, D'ailleurs, je serais surpris que les, ces gens-là, ce soient les mêmes que tu es croisés sur les sentiers de la Diag. Ce ne sont pas les mêmes à mon avis. <rire> Mais euh, je trouve que c'est important le message que tu renvoies. L'idée, ce n'est pas de dire, euh, si vous avez mal, euh, continuez à avancer. Mais c'est bien de dire, voilà prenez une décision euh, en toute connaissance de cause, une décision qui soit mesurée. Tout à fait euh, par rapport euh, par rapport à vous pas par rapport euh, à un chrono mm. à l'image que ça va renvoyer ou autre ça on s'en fout un peu euh, c'est plus par rapport euh, par rapport à soi
0: exactement exactement et puis on, on, on se connaît on, on est on est seul à se connaître bien et, euh, et et tu vois des fois tu peux écouter les conseils des gens tu peux euh, et puis c'est important aussi tu vois de prendre les, les avis des autres mais nous seuls, c'est euh, nous, nous qui, qui, qui gérons notre corps, c'est nous qui ressentons les choses et, et, et voilà et je, moi j'arrive à concevoir qu'à un moment donné tu dis, je suis allée au bout, euh, là c'est bon je ne je, je peux plus, je ne peux pas faire plus, j'arrête là mais euh, voilà il faut aussi accepter que des fois on peut se dire je peux continuer euh, euh, et euh, et on en est tous capables et c'est vrai que c'est facile, facile de mettre le clignotant, d'abréger ses souffrances et de dire euh, « voilà, j'arrête euh, ». Pour moi, c'est la facilité, voilà, et j'aime <rire> j'aime pas, pas les choses trop faciles. Euh, après, j'aime bien quand même quand les courses, elles, se passent bien, sans accro, et que tu te dis « ah, j'ai fait la course parfaite, j'ai pris le départ jusqu'à l'arrivée, je n'ai pas eu de problème », mais sur du très long, c'est quand même super rare. mais mm il faut y croire, on s'entraîne pour ça, on s'entraîne pour justement vivre ces moments beaux d'euphorie où tu dis oh, « tout va bien, je, je vole, j'ai la foulée légère euh, ». C'est aussi pour vivre ça qu'on qu s'entraîne dur, on ne s'entraîne pas dur pour vivre des moments de souffrance. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que, que ça peut arriver et qu'on et qu est aussi capable de les gérer et, et, et la tête c'est le gérer, c'est ça qui est beau.
1: Yes, génial <rire> excellent et eh bien écoute peut-être pour finir euh, là-dessus euh, comme euh, je pense c'est assez clair pour tout le monde tu as, as un paquet, euh, paquet d'années d'expérience derrière toi dans la gestion euh, bah, de ce qui va bien en course mais aussi des, de, de, ce qui, de ce qui se passe moins bien quel conseil est-ce que tu donnes à la Sissi de l'année prochaine qui va reprendre le départ de la Diag bon, je fais des, plein de suppositions mais j'imagine que ça va être le cas
0: bah oui, oui, je vais, c'est sûr, je le départ. J'ai trop de frustration, là, voilà, et, et du coup, j'ai pas, tu vois, les 80 km où, où j'ai beaucoup souffert, euh, j'ai pas pris assez de plaisir à mon goût. Donc, euh, euh, en plus, ma fat, euh, je m'étais dit, j'attendais vraiment avec impatience ce passage parce que j'adore et je m'étais dit, tu vas te régaler, ça va être génial. Euh, le sentier des Anglais, j'adore et j'ai rien savouré parce que j'étais vraiment focus sur ma jambe tellement j'avais mal. Donc, bien sûr que si tout va bien après il reste un an donc d'ici là il peut se passer beaucoup de choses mais euh, voilà c'est dans les projets de l'année prochaine euh, bah, je, vais, je vais continuer à, à, à travailler euh, pour pas tomber déjà <rire> je vais essayer de réfléchir à, à ma foulée peut-être qu'il y a des choses à modifier je sais pas voilà réfléchir à à, à essayer de, de, de modifier un peu et puis être un peu plus vigilante, peut-être. Puis peut-être qu'en même temps, je suis faite comme ça. Et puis, euh, il faut peut-être que j'apprenne à bien tomber et, et que j'apprenne à bien tomber aussi. Parce que du coup, euh, je me suis rendu compte que maintenant, j'arrivais aussi bien à me rattraper. Parce que le fait de tomber, il y a aussi bien tomber. Euh, oui, c'est clair. Euh, voilà. Et, euh, et après, euh, non, je pense que... Je ne changerai pas grand-chose au niveau préparation parce que, parce que je pense que j'ai fait les choses à peu près comme il fallait. Et après, en même temps, tu ne tu sais jamais si tu en as fait à trop, trop, si tu n'en as pas fait assez. Euh, mais j'ai eu quand même la chance d'être sur place pour me préparer. Ça, c'est euh, un avantage incroyable de pouvoir s'entraîner dans la chaleur. Du coup, je n'ai pas du tout subi la chaleur. J'étais bien. Je pense que pour ça, c'est un avantage. Euh, après voilà, moi j'ai juste envie de faire une course pleine en me disant, euh, t'as été, été, à, t'avais, toutes tes capacités, t'as pas de regrets à voir, c'est ce que, ce que j'aurais aimé, euh, c'est comme ça que j'aurais aimé que ça se passe cette année, franchir la ligne en me disant, ben, même si j'avais été à la même place, hein, ou même, même cinquième, ou même, ou même dixième, mais me dire, bah ben, voilà, euh, t'as fait ce résultat, mais en fait euh, t'as pas de regrets à avoir, t'as fait une course pleine, t'as fait ce que t'as pu, t'as fait ton maximum. Et, euh, et puis, euh, tu t'es préparé en conséquence, donc, euh, donc euh, tu n'aurais pas pu faire mieux. Bon, là, malheureusement, je ne peux pas dire ça, parce que euh, pour moi, j'ai été amoindrie à cause de, de, cette, de cette jambe. Donc voilà, ce que j'aimerais, c'est me dire, euh, franchir la ligne en me disant, ben, tu, tu t as fait ce que tu as pu au niveau préparation, es arrivé en forme, et puis, euh, tu t'es pas fait gros bobo, donc euh, ton résultat, c'est celui... Que, as, que tu fais quand tu es au max donc euh, pas de regrets et, euh, et voilà c'est ce que, ce que j'espère et puis du coup j'espère aller au Maïdo quand même parce qu'on n'a pas eu le Maïdo et, euh, et depuis tant qu'on me parle du Maïdo euh, il va falloir que j'aille <rire> la faire cette montée quand même
1: <rire> génial bah écoute c'est tout ce que je te souhaite on arrive au bout. Un immense merci pour ton temps, pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous. Avec je suis grand sûr qu'il y aura plein de, plein de tips, plein d'enseignements que les gens pourront retirer de, de, de ce bon moment de partage. Et écoute, je te dis l'année prochaine pour le débrief de la Diag en mode course complète. Course allez,
0: allez, ça marche. On fait ça. Rendez-vous l'année prochaine. Si, si. Merci beaucoup. Bonne
1: à merci. Salut. À
0: bientôt.